0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الله حميد واحمد احمد. تسعى حركه حماس التي تقود المقاومه في غزه لجذب المزيد من الدعم حول الوطن العربي واستغلال التاييد الشعبي العربي لها. في الحرب مع اسرائيل لنصرة القضية الفلسطينية ومع استمرار الحرب حاولت الحركة استثمار الحالة الشعبية الداعمة لها في غزة والتي تشيد يوميا بما تحققه المقاومة ما دعا قيادات الحركة في لبنان الى انشاء مجموعة باسم طلائع طوفان الاقصى التي اعلنت تاسيسها للمشاركة في مواجهة الجيش الاسرائيلي انطلاقا من جنوب لبنان في خطوة تامل من وراءها فتح جبهة جديدة تساعدها في تخفيف الضغط على مسلحيها في قطاع غزة لكن ذلك تم رفضه لبنانياً يأتي هذا في ظل استمرار الحرب على غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية ومحاولة الوسطاء تجديد جلسات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وتوتر الميدان في كافة المناطق داخل قطاع غزة خاصة خان يونس وسقوط مزيد من المدنيين في استهداف المناطق السكنية وعمليات النزوح الكبيرة نحو رفح جنوبا إضافة إلى تهديدات إسرائيل بإغراق أنفاق حركة حماس كل هذه الأحداث والتطورات نناقشها مع السيد طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ينضم إلينا من الدوحة أهلا بك سيد الكريم، كيف تقيمون إذا الواقع بشكل عام في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة وتجدد الحرب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يحاول الاحتلال تعويض فشلي مرتين الفشل الأول يوم السابع من أكتوبر والفشل الثاني في مرحلة ما قبل الهدنة حيث لم يستطع تحقيق أي من أهدافه السياسية والعسكرية، التي تحطمت على فكره الصمود الفلسطيني والمقاومه وثبات المواطنين الذين رفضوا التهجير ورفضوا الاستسلام رغم المجازر البشعه التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين، عمليات قتل الاطفال والنساء والعجائز وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير البنيه التحتيه، مما ادى الى سقوط اكثر من 15 الف شهيد حتى تلك اللحظه، ولكن بقي الشعب الفلسطيني صامد، الان يحاول الاحتلال بمزيد من القوى بالانتقال الى اماكن جديده، محاوله ان يضغط على قياده المقاومه من اجل ان يحقق اهدافه ان يخرج على الاقل بصوره نصر يقدمه للمجتمع الصهيوني الذي اصيب في مكسى لقيادته يوم السابع من اكتوبر المجيد.
1: ما هي الخيارات الفلسطينيه الان مع زياده حصار المواطنين وزياده النزوح نحو رفح ومنطقه المواصي
2: هذه الحاله من النزوح هي ناجمه عن تدمير البيوت على رؤوس ساكنيها والناس اصبحوا بلا ماوى فهم يفرون الى بعض المناطق الخاليه الى بعض المناطق التي يعتقدون انها اكثر امنا في ظل هذه العمليه ولكن هذا كله في داخل الأرض الفلسطينية خياراتنا هي المزيد من المقاومة المزيد من الثبات المزيد من الصمود الشعب الفلسطيني لا يملك إلا ذلك والحركات السياسية التي نقوم بها لإدانة
3: العدوان ولوقف
2: العدوان ولحصار الاحتلال الذي فعل ما لا يتخيله أقل من المليات المجازر وقتل المدنيين بهذه الصورة البشعة
1: إلى أي حد وصلت الجهود السياسية لإقناع الأطراف بالهدنة ووقف إطلاق النار
2: نحن دعونا إلى بذل كل الجهود ودعونا كل الأطراف إلى بذل كل الجهود لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وأن يتحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية مسؤولياتهم الإنسانية والسياسية والقانونية أمام احتلال يرتكب هذه الجرائم البشعه جدا بحق السكان المدنيين، للاسف ان هناك الفيتو الامريكي، هناك موقف منحاز للاحتلال يرفض معاقبته، يرفض محاسبته، يرفض تقديم قادته لجرائم محاكم مجرمي الحرب، هناك غطاء سياسي قانوني اعلامي لهذا الاحتلال من الاداره الامريكيه التي أصبحت تتعامل وكأنها شريك أساسي في الحرب على غزة ومع ذلك نحن سنواصل هذه الجهود السياسية والدبلوماسية إضافة إلى الصمود الميداني على الأرض وتوجيه ضربات موجعة أيضا للإحتلال لأن هذا هو السبيل لوقف عدوانه وأنهابه بحق مواطنينا وأهلنا
1: ما هي الأوراق التي يستخدمها الوسطاء في ضغطهم على إسرائيل والولايات المتحدة؟
2: الوسطاء يستخدمون الاساليب السياسيه ونحن لدينا الميدان ولدينا العديد من الاوراق للضغط على الاحتلال فنحن ندرك نقاط ضعفه الميدانيه جيدا لدينا قضيه الأسرة التي لا زال الجنود بحوزه المقاومه هناك ايضا طالما وجد ايضا دبابات الاحتلال وقواته البريه في قطاع غزه هي تتعرض لخسائر كبيره الاحتلال يكاد لا يعلن شيء منها ولكن نحن مقاتلون يروا حجم الضربات في هذا الفياد بل وشعبنا يرى قتل الاحتلال في الشوارع الذين لا يتم الإعلان عنهم في المؤسسة الرسمية الإسرائيلية.
1: الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سحب فريقه التفوضي من الدوحة، ومن ثم تحدثت الأخبار عن عودته، ما صحت ما تم الإعلان عنه؟
2: يعني ال ال الإعلان عن سحب الفريق كان هو يعني إعلان مسرحي، إعلان هو للشو الإعلامي ليس أكثر واصلا انتهت انتهى وقت الهدنه ولم يعد هناك اي مفاوضات غير مباشره تجري في ذلك الوقت، فكان من الطبيعي ان يعود هذا الفريق اما للتشاور واما للحديث مع قياداته، مع مرجعيته، خاصه ان دوره قد انتهى ونحن اعلنا بمنتهى الوضوح ان المرحله الحاليه يجب ان تبدا بوقف شامل للعدوان على قطاع غزه ومن ثم الحديث في أي تفاصيل أخرى متعلقة بالأسرة أو متعلقة بأي قضايا كانت نطاق بحث مع الإخوة الوسطى وهذا ربما هو الذي دفع إما للتشاور أو العودة أو كذا ولكن الاحتلال حتى بإعلانه الجدي عن سحب الفريق هو هذا ليس أكثر من كما قلت شو إعلامي لأنه في النهاية مضطر للعودة في التفاوض غير المباشر مع المقاومه فهذا هو السبيل الوحيد لوقف النار ثم لقضيه الاسرى التي لا زالت تحتاجها قياده الاحتلال
1: حركه حماس اشترطت وقف اطلاق النار لاستمرار التفاوض وتبادل الاسرى هل يتم الاستمرار على هذا النهج ام سيكون هناك تنازلات
2: بالتاكيد هذا هو الموقف الذي اعلنناه اما قضيه التنازلات والحديث عن تنازلات من يجب ان يعيد حقوق الحقوق هو الاحتلال للشعب الفلسطيني لا يمكن ان نتنازل عن حقوق شعبنا وحريته هناك هناك احتلال يمثل المشكله الاساسيه في المنطقه برمتها من يجب ان يتحدث عن شيء يقدم العالم يجب ان يتحدث ويجبر الاحتلال ان يعيد حقوق الشعب الفلسطيني لان عدم استعاده حقوق الشعب الفلسطيني تعني ان المنطقه برمتها هي منطقة سيستمر فيها التوتر وسيستمر فيها عدم الأمن وستستمر هذه الأحداث حتى لو توقفت هذه الحرب وهذه المعركة طالما لا يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه فسيواصل مقاومته بأشكال مختلفة وبأزمنة مختلفة وبالتالي الطريق الأسهل للجميع هو إنهاء هذا الاحتلال وحصول الشعب
1: الفلسطيني على حقوقه وحريته. حركه حماس حملت رئيس الوزراء الاسرائيلي المسؤوليه عن حياه المحتجزين الاسرائيليين وعن عرقله اتمام صفقه التبادل. ما الاسباب؟
2: يعني نتنياهو هو رفض بعض العروض التي كانت اثناء عمليه التفاوض، منها هو اكثر من مره رفض استلام جثامين عائله صهيونيه كانت محتجزه لدى المقاومه وقتلت بالقصص الإسرائيلي فتم أرض تسليم الجثث ثم كان هناك أرض تسليم الجثث وإطلاق صراح والد هذه العائلة ولكن في الحالتين الاحتلال رفض تسلم الأب وتسلم الجثامين وهذا يظهر أن نتنياهو يخشى تماما من المساءله لان اي عمليه تحقيق بسيطه في واي تقرير طبي سيثبت كيف قتل قتلت هذه العائله بقذائف الاحتلال وبقصص الاحتلال وهذا يخالف القانون الاسرائيلي ويخالف اليه عمل الجيش المتبعه لديهم وهذا سيعرضه للمساءله وسيعرض كل العمليه العسكريه للمساءله فيما يمارسه جيش الاحتلال وسيفتح الباب أمام تساؤل من قتل المدنيين وحرقهم يوم السابع من أكتوبر لاسيما أن الكثير من الأدلة بدأت تتواتر أن الاحتلال هو من قتل المدنيين ظن منهم أنهم مقاتلين فلسطينيين
1: ما هو المطروح من محاور يتم نقاشها على طاولة التفاوض حاليا؟
2: نحن نطرح موضوع واحد هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الانسانيه تجاه السكان في قطاع غزه من اغاثه من اعمار من توفير الاحتياجات الاساسيه، ما دون ذلك هي قضايا ثانويه، نحن نتحدث الان عن وقف العدوان واغاثه المواطنين الفلسطينيين وتوفير امكانيه الحياة لهم من طعام ومأكل وملبس وما إلى ذلك.
1: لكن إسرائيل قالت إنها لن توقف الحرب. علي ماذا تراهنون إذا وأيضا علي ماذا يراهن الوسطاء؟ في هذه المساله
2: سينهي الاحتلال هذه الحرب عاجلا ام اجلا وسيكتشف انه كان يطارد وهما ولن يستطيع ان ينهي حركه حماس، لن يستطيع ان ينهي المقاومه، لن يستطيع ان يعيد احتلال قطاع غزه، وحتى الاماكن التي دخلها في مرحله ما قبل الغزنه هو عاد وانسحب منها ولا يستطيع ان يتموضع فيها فترات طويله، المقاومه مستمره ومتواصله، نحن نراهن بعد الله اولا ثم على مقاومه شعبنا وصمود شعبنا وعجز الاحتلال عن تحقيق اي من اهدافه الان وفي المستقبل واضطراره العوده الان او غدا او بعد غد الى طاوله المفاوضات غير المباشره
1: هل لمست من الوسطاء رغبه الجانب الاسرائيلي في العوده للتفاوض قريبا
2: لا طريق امام الاحتلال الا هذا
1: سيد طاهر النونو يعني يتم الحديث عن ان اسرائيل تستعد لتركيب مضخات ضخمة للمياه لإغراق أنفاق حماس كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
2: لا يحاول الاحتلال أن يفعل ما يفعل في مواجهة الأنفاق ولكن نحن ندرك أنه لن يستطيع هو لو كان يستطيع ذلك لكان قد فعله هو, هو في المنطقة الغربية من قطاع غزة وغادر هذه المنطقة وانسحب منها والقتال الآن في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية هي التي يوجد بها البحر وليس العكس وليس المنطقة الشرقيه وبالتالي لو كان يستطيع فعل هذا الامر لفعله في تلك المنطقه هذا اولا ثم فليحاول يفعل ما يفعل ولكن سيكتشف ايضا ان كل مساعيه هي مساع فاشله.
1: ما ردكم على نشر اسرائيل فيديو وصوره لقاده في حركه حماس داخل احد الانفاق قالت انهم قتلوا خلال المعارك؟
2: يعني بالتاكيد هناك شهداء من الجناح العسكري للحركه وهناك من هم في الميدان ويقاتلون وهناك اكيد العشرات من الشهداء بل المئات من الجناح العسكري للحركه هذه حرب دائره وهذه معركه هناك شهداء فيها من من طرفنا وهناك من الجانب الاسرائيلي اما قضيه الحصول على فيديو او عدم الحصول هذا ليس انجاز عسكري يعني اليوم الفضاءات الانترنت مفتوحه والجوالات مفتوحه والحصول على صوره من هنا او هناك يعني ليست قضيه انجاز تاريخي يحسب للاحتلال، ثم هذه الصوره اصلا هي صوره قديمه تعود لاعوام خلت يعني لعده اعوام سبقت وليست صوره حديثه التي نشرت للاخوه من الجناح العسكري وبالتالي ان تكون على هاتف او جوال احد الشهداء وتم الوصول الى هذا الهاتف امر سهل جدا ولأن الشهداء يسقطوا في الميدان وليسوا في في ميدان معركة وليسوا في اي مكان اخر وممكن الاستيلاء على هاتف اي منهم هذا امر طبيعي او عبر عمليه تجسس لاحد الهواتف هذا امر سهل وطبيعي ولم يعد انجازا تاريخيا يحسب للاحتلال الذي يريد أن يسجل أي إنجاز بعد أن فشل في توقع حرب أو ماركة السابع من أكتوبر يريد الآن أمنه يسجل أي إنجاز ولو كان وهمي ولو كان كاذب يريد أن يخدع به الجمهور الإسرائيلي.
1: الحديث عن نسبة المدنيين الذين قضوا في غزة مقارنة بعناصر حركة حماس كان هناك رد للأمم المتحدة في هذا الملف بعدما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن نسبة اثنين من المدنيين الفلسطينيين يقتلون في غزة مقابل كل مسلح من حماس واعتبره شيء جيد. كيف تعلقون على ذلك؟
2: يعني ما يقوله الاحتلال هو عكس تماماً ما تنشره الفضائيات وكاميرات البث المباشر التي تخرج من قطاع غزة وهو يستهدف الأطفال والنساء والأمنين في بيوتهم نسبة المدنيين هي نسبة نسبة العسكريين أصلاً. والمجاهدين هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعمليات القتل الواسعة واستهداف البيوت والمدنيين بصورة مباشرة في كل لحظة لأن الاحتلال يعتقد أن هذا هو السبيل في في دفع قيادة المقاومة على الاحتلال
1: في هذه المسألة هناك رأي آخر كان من سينواتور أمريكي اسمه سيث مولتون نائب ديمقراطي في الكونغرس بأن كل مدني يقتل في غزة يؤدي إلى تجنيد عشر آخرين مقابل له هذا الادراك بحجم الكراهية الذي تسببت فيه الحرب لماذا لا تدركه إسرائيل
2: للأسف أن قادة الاحتلال كما قلت يتجهوا للطريق الأصعب وليس الأسهل استمرار القتل يعني استمرار الثارات الاطفال الذين سيخرجون من هذه الحرب وقد فقدوا اباءهم وامهاتهم العائلات التي ربما لم يتبقى منها الا فرد او اثنين هم فعليا لم يتبقى لهم الا الثار ولم يتبقى لهم الا خلق عداوه دائمه ومزمنه مع هذا الاحتلال وتكون خياراتهم فقط هي الثار والمقاومه والفئه كراهيه هذا الاحتلال وقادته وجمهوره واستمرار الصراع لاطول مدى ممكن، نحن كان خيارنا الذي طرحناه هو الاسهل اعاده حقوق الشعب الفلسطيني، الاحتلال لم يحصل اطلاقا على الامن مع هذا الجيل الذي راى هذه المذابح وراى هذه المجازر، يعني قبل قليل يعني كنا نتحدث عن عائله 250 شخص من عائله واحده في قصف ثلاث منازل متجاورة بالأمس في مدينة غزة بقي منهم حوالي خمسة لستة فقط أحياء من هذه العائلة ما هو التفكير الذي سيكون لدى هؤلاء إلا الثأر والانتقام هذا ما يغذي الاحتلال اليوم وما سيدفع ثمنه غدا فهناك قاعدة أن الضعيف لا يبقى ضعيفا والقوي لا يبقى قويا في هذه اللحظة سيتمنى الاحتلال أن هذه المجازر لم تكن وأن هذا السأر والغضب الذي ولدوه في هذا الجيل لم يحدث هذا الجيل اليوم الذي كان يقاتل يوم 7 أكتوبر والجيل الذي كان يحمل الحجارة في صغره وارتقبت بحقه المجازر فصنع 7 أكتوبر الجيل الذي اليوم يشاهد هذه المجازر بالتأكيد سيفعل الكثير عندما يخبر
1: وزير خارجية إيران قال إن أمريكا وإسرائيل غير قادرتين على القضاء على حماس والمقاومة إذن هل المقاومة الفلسطينية بمقدورها الذهاب بعيدا في المعارك في ظل استمرار الضغط حاليا خاصة على خان يونس؟
2: القضاء على المقاومة والقضاء على حماس هو مثل القضاء على فكرة الأفكار لا تموت حتى وإن استشهد أصحابها الأفكار تبقى حية الشيخ أحمد ياسين هو من أسس حركة حماس واغتلته طائرات الاحتلال في العام 2004 هو ومعظم أعضاء قيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس في ذلك الوقت أين كانت حماس في العام 2004 وأين أصبحت في العام 2023 وبالتالي هذا القضاء على المقاومة مستحيل وبقاء الاحتلال الى الابد مستحيل، ونجاحه في هذه المعركه وفي هذه الحرب ايضا مستحيل.
1: لماذا انتقدتم الغاء اسرائيل اقامه منسقه الامم المتحده للشؤون الانسانيه في الاراضي الفلسطينيه لين هاستنجز؟
2: الاحتلال لا يريد اي شاهد على جرائمه، لا يريد اي مساعده للشعب الفلسطيني، لا يريد اي بعد دولي للقضيه الفلسطينيه، هو يريد فقط الاداره الامريكيه ويريد هذا الإسناد الأمريكي والانحياز الأمريكي ويرفض حتى الامتثال لقواعد القانون الدولي وقانون دولة الإنساني والأمم المتحدة وكل هذه المؤسسات التي يمكن أن تشير له بإصبع الاتهام أو أن تقدم المساعدة كما قلت للشعب الفلسطيني هو يرفضها ويرفض دورها ويرفض أن يكون جزءاً من القانون الدولي والقانون الدولي الانساني
1: اخيرا يعني مما تم طرحه مؤخرا فكره طلائع طوفان الاقصى ماذا كان المقصود منها
2: حقيقه لا عندي اي لوجه لدي أي تفصيل كامل عن هذه الفكره التي يبدو انها كانت وليده بعض الاخوه في حركه حماس العاملين في الساحه والمتواجدين في لبنان اللاجئين وهم الذين يستطيعوا أن يعبروا بشكل أفضل عن هذه الخكرة التي كانت لديهم
1: شكرا جزيلا لك السيد طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كنت معنا من الدوحة يمثل لبنان حالة فريدة في الدفاع عن القضية الفلسطينية بعد أن أصبح حزب الله أحد أهم أضلاع المقاومة التي تؤرق إسرائيل بجانب فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى لبنان الذي يشهد صراعا سياسيا حادا منذ سنوات أدت إلى تراجعه اقتصاديا وسياسيا لم يبخل بتقديم كل الدعم للجانب الفلسطيني في غزة من خلال ما يقوم به حزب الله يوميا في استمرار الجبهة المفتوحة جنوب لبنان والحزب ينشر يوميا مقاطع فيديو لقصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية في هذا الصدد ينضم إلينا من بيروت سيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز دال للإعلام. أهلا بك سيد الكريم وكيف تقيمون الدور اللبناني في الحرب على غزة حتى الآن؟
3: يعني الدور اللبناني ما بين الدور الرسمي السياسي والدور الذي تقوم به المقاومة طبعا هناك تلاغم إلى حد كبير ويقود رئيس حكومة تصنيف الأعمال هذه العملية الدبلوماسية بكثير من التعدى وبكثير من التوازن لكن ما تقوم به المقاومة أعتقد أنه كان حاله يعني استثنائيه في مقابل العدوان الهمجي البربري الاسرائيلي على قطاع غزه. ومنذ اليوم الثاني لعمليه طوفان الاقصى في 8 اكتوبر انطلقت عمليات المقاومه في لبنان التي يترأسها ويتزعمها حزب الله بطبيعه الحال، قامت بالعديد من العمليات واستطاعت ان تشغل العدو الاسرائيلي على طول جبهه يعني تقريبا الى 105 كيلو طولا وبعمق 7 كيلومتر او 5 كيلومتر في بعض الاحيان، طبعا هذا الامر كلف الكثير من الجهد العسكري ومن الجهد الامني وايضا كان له الكلفه الباهظه على المستوى السكاني وكثير من الهجره التي حصلت، لكن في الجوله الاولى نستطيع ان نقول ان حزب الله استطاع ان يعني يخفف كثيرا من معاناه اهل غزه باشغاله لهذا العدد الكبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي أما في الجولة الثانية بعد أن سؤنف الأدوان الأمر اختلف وربما يعني الأمور أصبحت أكثر خطورة من الجولة السابقة باعتبار أن دائرة القصف الإسرائيلي ودائرة الاستهداف من قبل المقاومة توسعت إلى ما أبعد من خمسة وسبعة كيلو متر في العمق والنوع الأسلحة الذي استخدم يعني أيضاً بات يشكل يعني تطورا استثنائيا او تطورا ملحوظا لنقل في طبيعه المواجهه القائمه ولا زالت حتى هذه اللحظه يعني ونحن نجري هذا الحديث مع اذاعتكم الكريمه الوضع في لبنان هو وضع متفجر الى حد كبير وطائرات الاستطلاع الاسرائيليه تحلق في الاجواء اللبنانيه والقصف والاستهداف على طرفي الحدود قائم وبي يعني يعني بشكل أيضا تصاعدي وهذا ما يترك يعني انطباع من أن الأمور ممكن أن تتجه إلى شيء من التصعيد الإضافي.
1: لماذا تتجه الأنظار دائما إلى لبنان مع بداية أي حرب أو صراع في المنطقة؟
3: هلأ أولا يعني هذه يعني كما بيقولوا الجغرافيا الحاكمة. الجغرافيا الحاكمه تلعب دورها في لبنان على عكس بعض دول الطوخ التي يعني اما ذهبت في اتفاقيات سلام او تطبيع مع العدو الاسرائيلي واما ان الجبهه يعني خامده الى حد كبير نتيجه ما تعانيه بعض هذه البلاد كسوريا على طبيعه يعني على حد يعني على سبيل المثال والانشغالات القائمه في سوريا ربما تحول دون أن يكون هناك نشاطا ملحوظا يعني ضد العدو الإسرائيلي باعتبار أن سوريا يكفيها ما يكفيها من حرب مدمرة يعني استطاعت أن تفتت الكثير من مؤسساتها وقواها العسكرية أما في لبنان لأن الأمر يعني معقود للمقاومة وليس للدولة وليس للجيش اللبناني ربما هذا الأمر يشكل حالة استثنائية غير موجودة في العالم العربي وربما أيضا حالة نادرة في العالم أن تكون مقاومة هي المسؤولة عن حماية البلد أو أن تقوم بالدور الأساسي لحماية البلد في وجه عدو اسرائيلي، ثانيا أن لبنان لازالت الدولة الوحيدة التي لم ترتبط بأي علاقة مع العدو الإسرائيلي ولا تزال في دستورها وفي بياناتها الوزارية تتحدث عن أن إسرائيل عدو ثالثاً أن لبنان لا زال لديه مشكلات عارقة مع العدو الإسرائيلي وهذا ما يعطيه الحق في أن يقوم بأي عمل عسكري باعتبار أن إسرائيل لم ترعوي للقرارات الدولية التي تلزمها بالانتحاب من بعض المناطق اللبنانيه التي لا تزال موضع خلاف بيننا وبين العدو الاسرائيلي والامم المتحده ومجلس الامن لم يفضى مثل هذا الامر حتى هذه اللحظه، هذا يعطي لبنان يعني يعطي المقاومه في لبنان حقا مشروعا في مقاومه الاحتلال الاسرائيلي، وربما كانت ايضا يعني عنوانا للتحرك من جديد تحت عنوان مسانده مسانده غزه يستطيع لبنان ان يقول ان لبنان لديه مشكله مع العدو إسرائيلي وعليه ان ينسحب من مزارع شبعه وتلال كفرشوبة وبعض النقاط المتحفظ عليها ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان بفضل المقاومه عام 2000 وبعد الحرب العدوانيه التي شنتها اسرائيل على لبنان في 2006 هناك اكثر من 13 نقطه متحفظ عليها وأسند هذا الملف إلى مجلس الأمن ولم يمبت حتى هذه اللحظة هذا مجتمعاً ما يعطي لبنان ورقة قوة لذلك تتوجه إليه الأنظار ورابعاً وهذه هي المسألة الأهم بنظري وأن لم يكن يعني أتداول فيها بشكل كبير أن حزب الله بطبيعة تأسيسه قام على فكرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأعتبار إسرائيل عدواً وجودياً وانه في عقائده وفي متبنياته الفكريه والسياسيه يتبنى فكره تحرير فلسطين، وبالتالي هذه فرصه له ايضا لاظهار هذا النوع من المعتقدات والمباني الفكريه بصرف النظر يعني عن مدى يعني حجم دخولها الان على حيز المعركه، هل هو يعني بدايه تحرير؟ هل هي معركه تحرير؟ ام هي معركه حمايه استباقيه هذا كلام اخر
1: هل ما يقوم به حزب الله حاليا كاف لدعم المقاومه في غزه؟
3: يعني طبعا هذا سؤال يعني من الصعب الاجابه عليه لكن من وجهه نظر كل المتابعين يعرفون تماما ان حجم ما تدخل به حزب الله الى الان اعترف به العدو الاسرائيلي والفضل ما شهدت به الاعداء، ويكفي ان العدو الاسرائيلي يقول ويحذر ويقول ان حزب الله يسعى الى توسيع دائره الحرب، وان حزب الله يفعل كذا، وان حزب الله يفعل كذا، يعني هذا بحد ذاته اعتراف واضح من ان حزب الله استطاع ان يقدم خدمة للاخوة في غزة والمسلسطيني في غزة لماذا كل هذا العالم يرسل المفادين الى لبنان ويحذر تارة وينبه تارة وينصح تارة اخرى بان لا يعني يتوسع حزب الله في هذه الحرب هذا يعني ان حزب الله لا تاثير هلا في لحظ ما يتعرض له قطاع غزة أنا أعتقد أن كل الأمة مقصرة وكل الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء مقصرة تجاه ما يحصل في غزة لأن ما يحصل في غزة غير مسبوق في تاريخ البشرية المعاصر مذبحة تدار على الهواء مباشرة ولا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء لا بل يخرج الإسرائيلي ويتباهى بأن العالم معنا وأن أمريكا معنا وأن بعض الدول العربية معنا يعني إلى هذا الحد وصل الإسرائيلي أن يكون واثقا من نفسه بأنه يقتل يدمر دون أن يقول له أحد أين أنت ولماذا تفعل هذا
1: هل أنتم مع مزيد من التصعيد أم الاستمرار في هذا التوجه لحزب الله ولبنان
3: نحن اللبناني يعني اللبنانيون منقسمون بطبيعة الحال يعني أنت تعرف أن هذا الأمر يعني ليس بالجديد اللبنانيون منقسمون حتى على سعر صرف الدولار ومن يتحمل المسؤولية ويحولون الخلاف إلى خلاف سياسي وبعض الأحيان إلى خلاف طائفي حتى في سعر الدولار يعني في سعر صرف الدولار يتحدثون عن مسلم وعن مسيح وعن سني وعن شيعي هذا هو واقع الشعب اللبناني واقع عجيب غريب يعني فيما له علاقه بهذا السؤال الذي تفضلت به ليس هناك نحن جماعه في في هذا الموضوع، يعني هناك 10 نحن او 15 نحن او ربما يعني خمسه نحن، فعن اي نحن نتحدث يعني، عندما اقول نحن يعني نحن البيئه التي تتعاطف مع فلسطين. هناك هذه البيئة منقسمة أيضا، منهم من يدعو لفلسطين بالدعاء، ومنهم من يريد أن يقول أنه نفسيا مع فلسطين ومقاومة فلسطين، ومنهم من يقول أنه بالتصريحات مع فلسطين، لكن يعني إذا ما أردت أن تقول له أين هي مساهمتك في دعم فلسطين، سيقول لك الله غالب على طريقة الليبيين، وهناك فريق انخرط بشكل واضح وقدم إلى الآن 100 شهيد من المقاتلين وهو حزب الله وهذا يعني ربما يكون أهم عنوان من عنوان التضحية والوقوف إلى جانب غزة وهناك طرف ثالث يروغ عنك كما يروغ التعلب وهذا جزء من النحن اللبنانية يقول أنه مع فلسطين لكنه يخدم إسرائيل يقول أنه مع فلسطين لكنه مع كل الدول التي تقتل الشعب الفلسطيني يقول أنه مع فلسطين ويقدم أوراق اعتماد للأمريكي وغير الأمريكي والفرنسي وغير الفرنسي هذه هي طبيعة الشعب اللبناني مع الأسف يعني حتى في أوج المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي كان هناك خياراً إسرائيلياً لدى بعض اللبنانيين والحال لا يزال على ما هو وأن خف الخيار الإسرائيلي بالمعنى المباشر لكن يعني ممكن أن تكون مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة وهذا ما تفعله كثير من الدول العربيه تقول انها مع فلسطين لكنها عمليا هي مع اسرائيل.
1: كيف ترى طرح فكره طلائع طوفان الاقصى وما دار حولها من صدى وردود فعل؟
3: الحقيقه اعتقد ان حركه المقاومه الاسلاميه حماس تراجعت عن هذا الموضوع، واعتبرت ان هذا يعني خطا يعني ارتكب لم يكن له من داع على الاطلاق. وخاصة انه في بلد يعني تثير مثل هذه القضية حساسيات كبيرة، يعني واضح انه وجه برد قاطع وحاسم حتى من بعض اللبنانيين الذين يجاهرون بانهم مع فلسطين ومع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني، لكنهم لا يقبلون ان يتحول لبنان إلى مسرح أو إلى منصة لإعادة العمل الفلسطيني كما كان موجوداً قبل الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982 والحقيقه ان هذه وجهه نظر يعني لا بد ان تحترم بصرف النظر الان عن حماستنا وعن عاطفتنا وكلنا يمكن ان نكون يعني اصحاب مواقف عاطفيه، ممكن ان نقول الان علينا ان نذهب ويعني نطرد اسرائيل ونهدم هذا الكيان وندخل ونحرر فلسطين، هذا بالمعنى العاطفي، اما بالمعنى العقلاني والسياسي والامني والعسكري علينا ايضا ان نعرف تماما كيف نخوض هذه المعركه، ليس باطلاق شعارات كالتحاق كتائب لطوفان الأخص يعني ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن هناك أربعمائة ألف فلسطيني في لبنان ممكن أن يجنب منهم عشرة ألاف، ثلاثة ألاف، أربعة ألاف طيب، ما الذي سيفعلونه هؤلاء؟ هل سيستبحون الحدود من لبنان باتجاه العدو الإسرائيلي ويستعملون الهوية الفلسطينية في هذا الإطار؟ هذا أمر ممكن أن يشكل إرباكاً كبيراً وتفجيراً للساحة اللبنانية وتفجير لكل الصراعات التي كانت قائمة يعني قبل الحرب الاهليه اللبنانيه في 1975 وما جرت علينا من ويلات تحت عنوان نحن نحارب الفلسطينيين لانهم استباحوا الارض اللبنانيه وهذا شعار رفعه الكثير من الاطراف اللبنانيه خصوصا المسيحيه التي راهنت على الخيار الاسرائيلي وذهبت باتجاه الاسرائيلي وتحالفت مع الاسرائيلي واسست جيش من العملاء تحت عنوان انهم يريدون تحرير لبنان من الفلسطينيين. هل يريد البعض الان ان يذكر اللبنانيين بمثل هذه المحطات او ان ياخذهم الى هذه المحطات وماذا لماذا دائما لبنان يعني يعني يستسهل التعامل معه بهذه الطريقه؟ هل سمعنا في الاردن او في مصر او في العراق او في سوريا مثل هذه الدعوات طيب لماذا فقط لبنان هذا هو السؤال الذي طرح بالأمس بعدما أطلقت حماس هذا النداء ثم تراجعت عنه والحقيقة يعني من باب الإنصاف أنا لا أريد أن أقول أن كل الأصوات التي اقترضت هي أصوات مشبوهة بل هناك أصوات محترمة لكنها يعني لها وجهة نظر في هذا الإطار.
1: سيد فيصل إلى أي مدى يمكن أن تنجح الجهود السياسية في وقف الحرب على غزة؟
3: لا أعلم إذا كان هناك فعلاً من جهود سياسية تبذل في هذا الإطار. يعني الواضح أن الدبلوماسية الإيرانية المرنة التي حاولت أن يعني تساهم في تخفيف من هذا الأمر أو في الدوام على غزة إلى الآن.
1: لا شكرا جزيلا لك السيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز دال للإعلام كنت معنا من بيروت الآن نكمل باقي فقرات لقاء سبوتنيك مع الزميل أحمد أحمد
0: شكرا جزيلا زميلي عبد حميد نستكمل مع حضراتكم مستمعينا الكرام هذه الحلقه الخاصه من لقاء سبوتنيك يثير موقف حزب الله من الحرب على غزه الكثير من الجدل فهناك من ينتقد بذريعه انه حتى الان لم يقم بالتصعيد المناسب ضد اسرائيل وهناك من يشيد بما يقوم به الحزب مؤكداً أنه ليس بالإمكان أكبر مما هو كائن مع ما يعانيه لبنان من ترد في كل الأوضاع الحياتية السيد حسن نصر الله الأمين العام للحزب كان قد أكد أن قرار عملية طفان الأقصى كان قراراً فلسطينياً مئة بالمئة وأثنى على حماس والجهاد (تصفيق) للمزيد من الإضاءة في هذا الشأن معنا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض لمزيد من المتابع. بدايه اهلا بك سيدي. سيد ميخائيل كيف ترى الاحداث في غزه حتى هذه اللحظه من موقعكم في لبنان؟
4: المؤكد والقطعي ان اسرائيل ستهزم في هذه الحرب فليس لها عامل واحد او فرصه او قدره او امكانيه لان تحقق اهدافها او ان تحقق نصرا ولو جزئيا. آه العلوم آه مناهج علوم المستقبل درسناها وندرسها ونقول للتلاميذ اذا كنت آه ترغب بمعرفه ما سيكون خلال عشر سنوات او عشرين سنه في المستقبل عليك ان تدرس بعمق عشرون سنة وعشر سنوات قد مضت منذ حرب تشرين حتى يومنا لم تخض إسرائيل حربا واحدة وانتصرت فيها وهي الآن في أضعف درجات قوتها وأيضا حلفائها يستنفذوا وضعفا ومحور المقاومة في أعلى درجات قوته واستعداداته إسرائيل أصبحت محكومة بعصابة مقامرة تغامر بمستقبلها ومستقبل الوجود الأمريكي والأطلسي فقد حددت لهذه الحرب على لسان نتنياهو وبالأمس قالنت وزير الدفاع عادت تأكيد أنها حرب وجودية وقال جالانت لا شرعية لنا الا شرعيه الحرب وعلينا ان ننتصر واذا لم تن... لم ننتصر فلا مكان لنا في هذه المنطقه اذا الترجمه العربيه لما تقول يقوله قاده اسرائيل ووزير الدفاع ورئيس الحكومه يعني اننا في الزمن الجاري لحرب تحرير فلسطين من البحر الى النار فلا فرصه مطلقا لاسرائيل ان تنتصر في هذه الحرب حتى لو ارتكبت ابشع المجازر وخالفت القواعد والقوانين الناظمه للعروب والقوانين الدوليه وهذا ما تفعله.
0: هناك زاويه جديده انفتحت في هذا الصدد وهي طرح تشكيل طلائع طوفان الاقصى. كيف ترى هذا وما دلالته وتوقيته؟ وكيف تقيم الردود حوله؟
4: اختيار اللحظة المناسبة وطرح تشكيل طلاء طوفان الأقصى هي تأكيد لما ذهب إليه السيد حسن نصر الله بالطلب نعي وزف الشهداء بأنهم شهداء على طريق القدس من الواضح أن محور المقاومة على راسه حزب الله والسيد حسن نصر الله آه أيقنوا بأن هذه حرب تحرير فلسطين من البحر إلى النهر وحرب لن تقفل إلا وقد أطلقت مسائل انهيار الكيان الصهيوني كيفما صارت سيناريو لهذا بدأ الحزب من اليوم الأول مشاركه في الحرب بوتيره مدوزنه وقال سيد حسن ان غزه يجب ان تنتصر وحماس يجب ان تنتصر وقرار ان تعصف الحرب نحتفظ به وبيدنا واقدمت المقاومه على فعل غير مسبوق بان كسرت قواعد الاشتباك التي ارسيت بحرب تموز 2006 وبعد من ذلك قواعد الاشتباك التي ارسيت 1902 عند غزو الإسرائيلي للبنان ومن نواتيها كان حرمان فلسطيني لبنان واللاجئين من ان يساندوا شعبهم وان يقاتلوا من اجل قضيتهم بالسلاح فمعنى ان الحزب والمقاومه كسرت تلك القواعد وافسحت المجال لمشاركه كتائب القسام وسرايا القدس وقوات الفجر التابعه لحركه الاخوان المسلمين في لبنان بانهم قرروا الذهاب الى اخر الشوط فرصة حرب التحرير التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله. اعلان حماس متساوق مع هذه المعطيات ومع هذه القراءه وهو اعلان ذكي في زمن قاتل يؤدي مؤداه بانه دعوه للاجئين في مختلف بلاد الشتات أن تكون لهم فرصة المساندة بأي من الأشكال بما في ذلك بالسلاح. عن الوضع الداخلي اللبنانيون منقسمون على الهوية الوطنية وعلى قضية فلسطين وعلى المقاومة وسلاحها. وهذا الإعلان سيعني يجري عملياً في الإعلام كتأكيد لهذا الانقسام. قد تعصف حملات إعلامية هنا هناك لكن كما قال السيد نحن في زمن حرب عاصفة مؤدها تحرير فلسطين فلتكن العين على الميدان وليس على الشفاة أن تقوم حملات إعلامية ورفض مناديل الجهه أو تلك لن يغير في الأمر شيئا عمليا فما أيضا
0: ما تقييمكم لهذه الخطوة من قبل حماس هل حماس بالفعل كانت تريد أن تستثمر فكرة طوفان الأقصى في مزيد من التجمع لدعم المقاومة انطلاقا من لبنان
4: هي ليست بحاجة عمليا ولا محور المقاومة لمئة شاب أو مئتين أو 500 أو ألفين أو عشرة آلاف ليغيروا لي في التوازنات القوة التي تم بنائها قادرة على إحداث الفرق وجعل هذه الحرب حرب تحرير فلسطين لكن إعلانها بالاتفاق مع حفظ الله يؤشر ويعطي الوجهة بأن هذه حرب دونها فقط تحرير فلسطين وليس من أحد يستطيع العودة إلى الوراء آه شخصيا آه أرى بأن حزب الله أتقن الإعلان والرد العملي طبعا على مبدأ آه أخلي أن على الميدان وليس على الشفاه على الجهود والمحاولات التي تبذل من قبل كثير من الدول ويطالب بها بعض اللبنانيين بتطبيق قرار 1701 أو تعديله لصالح إسرائيل وإبعاد قوة الرضوان أو قوة المقاومة عن الحدود جاء الإعلان بأن ليس فقط لن نقبل بالتطبيق ولن نقبل بالتعديل وأي إجراء سيكون لما هو محقق في هذه الحرب وما هو محقق أن اليد العليا لمحور المقاومة فيها ومن لبنان فجاء الرد انه مش بس مش رح نطبق 17 صفر واحد ولن نقبل اي تعديل ايضا سنكرس حقيقه ان المخيمات اللاجئين في لبنان يجب ان تكون شريكه في حرب تحرير فلسطين ولا ان تتحول الى مجرد بؤر خارج عن السيطره وتقوم باستنزاف القضيه الفلسطينيه والمقاومه في لبنان كما اثارت العاده من مخيم نهر البارد الي الازمات والاشتباكات التي كانت تجري في مخيم اليرموك انا اعتبر هذا الإعلان مدروس بدقة وتوقيته وطبيعته وصيغته يستهدف إصابة عشرة عصافير بحجر واحد
0: وهل شعرتم باستقبال هذه الفكرة من قبل الجميع وبشكل خاص هل سيكون هناك إقبال من الشباب باتجاه الانضمام للحركة من أرجاء الوطن العربي مثلا؟
4: الآن إذا حزب الله أعلن التابعة أو أعلن فتح التطور سيكون هناك عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الشباب اللبناني ومن كل الطوائف والمذاهب فما بالك بالشباب الفلسطيني الذي يرى أبنائه وأخوته وأهله يقصفون وتدمر الأبنية عليهم أظن أن سيكون هناك استجابة بنسبة عالية ولافتة نعم هناك استجابة عالية
0: نعم وكيف تقيم ردود الفعل في لبنان التي تحدثت عن خوف للسيادة وانتهاك السيادة اللبنانية.
4: لا تكون عواصف غبارية ودخانية وإعلامية لا أكثر ولا أقل الميدان هو الذي يتكلم والميدان يهزم إسرائيل وتاليا كل من انتدب نفسه أو قبل أو وظف جهده في خدمة المشروع والكيان الصهيوني ونصب المقاومه العداله سيبتلع لسانه وليس له كما يقال باليد حيلة لهم الوساط التواصل والفضائيات والعالم الافتراضي ميدان لتنفيذ احتقاء النادي مغيهم فليكن ذلك لن يكون هناك تأثير على القرار
0: طيب كان هذا من قبل بعض السياسيين اللبنانيين وحديث عن خطورة ذلك والسيادة اللبنانية لكن ماذا عن تخوفات السلطات في لبنان؟ حول تشكيل هذا الكيان ماذا عن الدولة اللبنانية ذاتها؟
4: مرة ثانية لن يغير في المعطيات كل ما يستطيعونه هو التمني وأطلاق التصريحات سبق السيف العزل.
0: يعني الخطوات مضية في طريقها لتشكيل هذه الحركة الجديدة وهذه الجماعة حتى الآن؟
4: بكل تأكيد وليس هناك ما يمنع ذلك
0: على الأطلاق وما الذي تم حتى هذه اللحظة بذلك الشأن سيد ميخائيل؟
4: حتى الآن تم الإعلان منطقية أن هناك جهات معنية بقبول طلبات الانتساب وتفحصها ومعرفة القدرات والكفاءات وتوزيعها حسب الاختصاصات والمطلوب منها حتى الآن الإعلان تحدث عن إصناد إعلامي وليس إسناد عسكري لكن لا شيء يمنع أن هؤلاء بعد أن يقبل تطوعهم سيخضعون لدورات إعداد إعلامية كمراسلين حربيين وأيضا سيخضعون لدورات تدريب عسكرية وسيكونون جاهزون للانخراط المعركة إذا دعت الحاجة هل من لا أرى أن الزمن سيوفر فرص لانخراط المزيد هذه هي حرب تحرير فلسطين من البحر الى النهر كيفما ذهبت وايا كانت سيناريوهاتها والزمن يعمل بايقاع سريع.
0: حضرتك تعلم ان قاده حماس اكدوا من باب تهدئه المخاوف انه لن يكون هناك انخراط عسكري لطلائع طوفان الاقصى التي ستشكل وقالوا انها تحرك سياسي واجتماعي لضمان عدم سقوط الشباب في حبائل العدو حسب تعبيرهم. كيف اذا ترى ما يحدث؟ فما ذكرته انفا يبدو لوهله انه يتعارض مع ذلك.
4: لا باس لا باس يقول ما يقولون مجرد ان جرى التطويع واذا طالت الحرب وكان هناك حاجه عمليه لانخراطهم يعني بالعمل العسكري والمسلح سينخرطون واللي ما بيعجبه بعدين راح يقولوا له شرب البحر ما لم يكون تشكيل المقاومة في لبنان وانخراطها بالمعارك والحرب وقيادتها وخوضها محل إجماع لبناني
0: كذلك لن يكون هناك بعض التخوفات الفعلية من قبل السلطات اللبنانية التي لها معقوليتها في ظل كل هذه الازمات التي يمر بها لبنان، الا ترون ذلك؟
4: ليس هناك معقوليه، نحن في حاله حرب وان انتصرت اسرائيل ستنقلب وتدمر لبنان وستهجر مليونين و200 الف فلسطيني من اراضي 48 الى لبنان، حزب الله يحمي لبنان وحماس والجهاد والمخيمات اذا انخرطت تنخرط في معركه وطنيه لبنانيه وليس فقط
3: لاسناد غزه.
0: نعم، وهل مثلا فكرت حماس في اداره حوار بينها وبين الحكومه اللبنانيه قبل او بعد اعلان الدعوه لتشكيل طلائع طوفان الاقصى لتخفيف التوتر وحدته فعليا وحتى من باب الطمانه للجميع ولعدم فتح جبهات معاديه؟
4: نعم سيدي نحن لست انا من فصيل حماس او المقاومه الاسلاميه. آه لكي أتولى الأمر والمحمة آه وليس هناك ضرورة بأن يناقش الأمر مع أي من الجهات لأخذ موافقتها يعني نحن في حالة الحرب إسرائيل أعلنت التعبئة الشاملة وجندت 360 ألف آه لخوض حرب كاسره لبنان سيدفع ثمنا باهضا اذا انتصرت وتاليا ليس لسنا مضطرون في حاله الحرب ان نقف على رغبه ومزاج احد، الحرب هي الحرب والتعبئه هي التعبئه.
0: وبعد هذا الرفض من قبل قوى لبنانيه عده، مثلا هل يمكن تحويل الفكره الى تجمع خيري في عدد من الدول العربيه لنصره القضيه الفلسطينيه كما تم اقتراح هذا من قبل البعض؟
4: غالبا سيكون هذا بكل الاحوال الخطوه مدروسه بحيث انها ستحفز الفلسطينيين في الاردن وفي مصر لتقليدها وهذا وربما هذا من احد غاياتها فالسوريون الفلسطينيون السوريون منخرطون في فصائل مسلحه ترعاها سوريا ويتحشدون في الجولان ولديهم فرصة للمشاركة بالحرب عندما تحين ساعتها اللاجئين في الخارج عموما خاصة في الأردن يمثلون 60% يحرمونه ويمنعونه من أي تعبير قد تكون هذه خطوة تحفيزية لهم
0: في هذا الإطار هل نستطيع القول أن الشباب من عناصر حماس قد أصبحوا قدوة لكثير من الشباب العربي؟
4: يعني أعلى أن ترى أبطال القسام وما يقومون به ويؤدونه هم الآن الجميع يهتف للضيف ولأبو عبيدة وللقسامين يتمنى كل فلسطيني وكل شاب عربي لديه حافزية وقضية أن يصير قد تانية.
0: نعم وبالفعل يلمس الجميع مدى إعجاب وتقدير الكثير من الشباب لعناصر حماس ووقوفهم ببساله في الحرب الدائره فكيف يمكن واقعيا الاستفاده من هذه الروح
4: بتحشيدهم كل في مكانه وموقعه وما يستطيع تقديمه في هذه الحرب التي اصر على وصفها بانها حرب تحرير فلسطين من البحر الى النار لتكون له مشاركه حسب كفاءاتهم وقدراتهم العملانيه وسينخرطون اكيد.
0: وهل هناك اي جهة داعمه من خارج هذه الدائره، دائره حماس او دائره حزب الله لهذا التشكيل المزمع؟
4: محور المقاومه برمته من من طهران الى بغداد، الى صنعاء، الى دمشق، الى بيروت والضاحية.
0: وهل ستتوقف المساله عند ذلك ام سيتم اللجوء ربما لتشكيل مجموعات اخرى؟
4: مجرد أن تبدأ حماس فتح الباب لمن يرغب في ذلك خاصة في المحور المقاوم
0: نعم وما تقييمكم لرد الفعل الإسرائيلي المتوقع حال إتمام هذا التشكيل لطلائع طفان الأقصى؟
4: يعني أكثر مما تستطيعه ليس لديها بعد أي قدرات وإمكانيات هي أعلنتها حرب وجودية تستخدم كل ما توفر لها في محاولة لتدمير وتهجير غزة لو لو عندها أي عناصر أخرى وإضافية لا فعلتها وقامت بها لكن هذه هي أقصى قدرات إسرائيل
0: وبالنسبة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة والغرب الذي يستمر في دعمه المتناهي لإسرائيل كيف سيرد؟ برأيكم ويرى هذا التشكيل
4: يعني له أن يراه كما يريد نحن في حالة حرب فإن كان لديه أعلى من أن تتدخل أمريكا بصورة مباشرة وتقود الحرب بشخص بايدن وهيئة أو وتسمي قيادة أركان للجيش الإسرائيلي وترف القوات المارينز. والقوات الدلتا فورس ليس لها أكثر من هذا يعني على اللبناني على ما بخير يركبوه
0: كذلك هل سيتم بسرعة دمج هذه العناصر الجديدة المختارة مع العناصر المدربة الموجودة بالفعل والتي تمتلك خبرة طويلة أم سيتم البدء والإطلاق مباشرة بعناصر الخبرة والتجربة؟
4: هذا سيكون بيد المنظمين وانا اثق بحكمتهم وقدرتهم وادارتهم للتعبئه والتحشيد ولخوض المعركه.
0: وبالنسبه للحرب الدائره في غزه، كيف تقيمون دور حزب الله فيها حتى الان؟
4: هو يعني في اعلى درجات الحكمه واليقظه والابداعيه ويقوم عمليا بدوزنه الحرب بما يتناسب مع تحقيق الاهداف وقد التزم بان تنتصر غزه وتنتصر حماس وستنتصر غزه وحماس
0: هل الضربات الموجهه من الحزب كافيه لمسانده واسناد المقاومه داخل غزه؟
4: هي اكثر من مسانده، الان الحزب يخوض معركه على جبهه مساحتها 1000 هو 100 كيلومتر يعني هي ثلاث أضعاف مساحة غزة طول الحدود مئة وعشرة كيلومتر وبعمق خمسة على الضفتين يخوضها في أراضي 48 وحتى الآن كل تصريحات قادة كتائب القسام ممتنة وتشكر حزب الله على إدارته وعلى أدائه وعلى ما يحققه من اسناد لغزه واشغال للاسرائيلي.
0: وهل دور حزب الله مجرد رد للفعل والانتظار والتوقع ام يجنح الى الفعل؟
4: هو فاعل وهو الذي يقود ميدانيا محور المقاومه على الجبهات الخمس الملتهبه والمشتعلة
0: هل يمكن سيد ميخائيل التصعيد في اي لحظه كما جاءت التهديدات عده؟ وأكثر من مرة على لسان السيد حسن نصر الله
4: قرار التصعيد بيد المقاومة إذا أخطأت إسرائيل فسنذهب إلى حرب يوم القيامة وإذا احتاجت غزة وكتاب القسام وطلبت أن تتحول الجبهات إلى الحرب العاصفة تكون بلحظة الطلب مباشرة هكذا هي الاستعدادات التي جرت حتى الآن وحالة الاستنفار والجاهزية
0: وما تقيمكم حتى الآن للمواقف الدولية والعربية حول غزة ولبنان كذلك
4: أفضل مما كان عليه سابقا في الحروب أدنى مما هو مطلوب هذه حرب تحرير فلسطين من البحر إلى النهر من يخرط ويخوضها في مركب الرابحين في مستقبل صناعة صياغة المنطقة وتوازنات العالم ومن يتخلف سيكون في مركب المهزومين ويدفع ثمنه
0: ختاما هل من رسالة تود ان توجهها سيد ميخائيل ولمن توجهها وماذا ستقول فيها؟
4: لا يصعبنا العربي للشعب المصري والشعب الأردني أنتم تملكون جبهات مفتاحية فيها المفاتيح الذهبية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة مارس الضغوط ل تفرضون على حكوماتكم إعلان موقف صريح وواضح فتقف حرب تدمير وإبادة غزة.
0: في نهاية هذا الحديث. نتوجه بالشكر الجزيل للسيد ميخائيل عوض الكاتب والمحلل السياسي اللبناني شكرا جزيلا لك سيدي والشكر موصول ايضا لحضراتكم مستمعينا الكرام هذه خاتمه حلقتنا من لقاء سبوتنيك